0: 今天我们邀请到的来宾是周穗平医师，他是大兴复健科诊所的院长，有很多年丰富的职业经验，在门诊深受很多患者的喜爱，也是国防跟阳明医学院的临床讲师。我们请周医师跟线上的听众打个招呼，黄
1: 医师还有线上的听众朋友们，大家好，我是周穗平医师。
0: 今天很难得这么有经验的妇产科医师在我们当中，很想请问周医师一个问题：是我现在距离我生完大概十个月的时间，那我生完之后的一个小小的困扰就是，我的体重虽然恢复得很快，看得出来，都很苗条，<笑>但是我的那个体态，就是我的开玩笑说，我只要一吃完饭，那个肚子就突出，比我怀孕三个月的时候还大。哦、我想特别请问周医师的是。我们的小腹突出啊，除了说我们平常意识到的，说可能是姿势不对啊，或者是说我变胖，是不是跟我们的骨盆的位置还有骨盆的前倾可能也有关系？怎么样可
1: 以知道说我们的这种现象跟骨盆前倾是有关的？因为黄医师提到刚好生产完的这一件事情，我特别要提醒的就是我们很辛苦的女性听众朋友们，就是我们在过程当中会经历到怀孕啊、生产。那尤其是最辛苦的一个部分，在生产那个阶段，有些女生可能会因为各种问题，她需要做到剖腹产。那剖腹产当下，她只要觉得说她的伤口都愈合啦，外面也看不出什么疤。但是呢，依照我们现在对筋膜越来越熟悉之后呢，就会发现你外表看到的疤好像是已经都愈合了，但是它可能深层的部分它是粘黏的。它的筋膜可能是粘连的。那现代人因为可能运动比较少，所以在生产的过程常常会需要靠到剖腹产。我三胎都剖腹是哈、哦，那你可能真的要多关注一下那个吧。<笑>我在临床上常常会看到骨盆前倾的女生，大概四五十岁，可能已经剖腹产，大概都十年、二十年之后了，他会觉得说我这个跟。我的疤会有什么关系？但是我一看就会问说你是不是有剖腹产？然后他们就会觉得说你是神医吗？其实因为为什么？就是前面的那个疤有点像我们好像在肚子上装了一个拉链，好像一个横的拉链，它会前面是紧绷。那我们全身的筋膜上下前后全部是连贯的，所以你可以想象，如果你前面好像装了一个拉链很紧绷的时候。你的腰是会往前扯，哦、会被往前带，<错>所以这个时候他的腰会非常的往前面凸出来，就是我们讲的小腹也会凸出来，然后我们的腰椎也会往前往里面凹进去，造成后续很多的状况，比如说腰痛啦，然后呢，明明就是没有吃很多东西，喝水也会胖，吸空气也会胖。<笑>事实上，其实是因为它的角度的关系，所以我们的肚子往前凸的情况之下，可能我们的筋膜全部都被往下拉。然后我们的内脏，我们里面的一些，比如说子宫啊、膀胱啊，它相对的角度它也会往前，所以会造成很多其他的问题喽。除了腰酸背痛，可能我们会胀气，可能我们会比较尿失禁的这种情况会发生，嗯嗯嗯甚至很多的内科的问题会产生
0: 。刚刚周医师有特别提到说，这个骨盆前倾可能也会跟我们下背的疼痛不舒服有关系。这个可以怎么样去做改善的部分？因为其实我有发现还蛮多，不管是女生或是妈妈，会容易有下背腰酸的
1: 问题。这个就是刚刚有提到说，我们一些核心肌力不够的时候呢，我们该出力的肌肉它没有出来工作，然后我们可能就是会用自己最习惯、觉得最省力的方式去发力。就是我们的身体它是有智慧，它自己会去讨价搏，<笑>它会用很多代偿去帮助我们去完成那个工作。所以，如果有这种情况，大部分我们还是来自于现在的人生活习惯，因为长期坐追一个剧啊，沙发一坐就完全两三个小时，甚至好几个小时不起来。所以我们最容易弱化的就是臀大肌，臀大肌根本就不出来工作了。那我们的肌肉随着年纪本来就会慢慢慢慢的流失掉，那再加上我们又这样子让他不要出来工作，所以他就不工作了。那这样子一来，可能走路的时候。他就用腰的力量移动我们的腿，要把我们腿踢出去。那腰这样过度使用的情况之下，腰酸背痛就会出来了。除了我们刚刚提到的那个剖腹产这个原因，可
0: 能造成骨盆的前倾，还有没有什么样的情况也可能会增加骨盆前倾的
1: 机会？刚刚我们讲到的一些不良的坐姿、不良的习惯，然后呢，造成我们的肌肉张力不平衡，甚至女生喜欢穿高跟鞋，那自然骨盆就会容易前倾喽。再来加上我们的髂腰肌，因为长期做它会让自己有一个前凸，就是骨盆不管是往后往前，这个髂腰肌是我们身体连接到胸椎、腰椎，一直连接到我们的股骨,骨头、髋关节的位置。嗯、这个是一条非常大、非常长、横跨很多个关节的肌肉。这个肌肉它就会被不当的启动，所以会造成腰椎特别就是往前凸，然后骨盆前倾的情况。
0: 那刚刚周医师有特别聊到说，关于骨盆前倾的时候，我们可以怎么去治疗？因为在我们传统大家的习惯里，有时候可能我们会想说，我去找整骨
1: 的师傅来推一推，帮助我的那个腰酸的情形改善。对，很多人他会觉得好像我的脊椎痛，那我就是去调整我的脊椎，或者是直接干脆就去打一根止痛的，或者是神经阻断。但是其实。以往我们只对骨头、神经、肌肉，即便在医学上面，我们只有看到这个比较具象的东西。但是现在近几年呢，我们对筋膜这一个，也可以当成是身体一个最大的组织器官。我们对它越来越重视跟认识之后呢，就会知道说，不是只有脊椎会造成我们的手脚的问题，比如说麻、啊，然后刺痛啊，大部分我们会动的最多的是手跟脚。那我们的手跟脚其实反而会返回去连接到我们的脊椎，也就是说，如果我们的问题是出在手跟脚，而去拉扯到我们的脊椎，导致我们的脊椎张力左右不平衡或者前后不平衡，导致它变形的话，它痛的位置虽然在脊椎，可是根源通常是不会痛的。通常身体是很聪明，其实身体是在跟我们要合作的。所以，当痛的位置如果不是直接去撞击到那个位置，其实痛的位置通常都不是真正问题所在。除非我们今天跌倒了，我就是撞到这个地方，嗯、那这个地方的确就是我们问题的原发的位置，那我们就直接针对那个点。那如果说今天通知在手跟脚，张力去拉到你的脊椎，或者是我刚刚说的一些肌肉肌力的不平衡，导致于我们在使用的时候对某个点的压力特别大，所以我们要改变的是找到那个问题的根源，就要去找出他平常的生活习惯啊，到底有哪些状况。所以为什么有些人他会说，嗯，我去整脊当下都会比较舒服，可是呢，过两三天又回来了，那可能就是问题根本不是在那个位置。那在接下来，我在临床上，因为我平常也常常会帮病人调整结构的部分嘛，所以会看到如果有歪斜的情况呢，调整完它又回去，我们的身体就像是一个硬体设备。那它还有一个所谓的软体了，软体是什么？就是我们怎么去使用身体，没错，我们的大脑怎么叫身体去动作，这个就是软体。就是有时候它软体还没升级啊。他生活习惯没有改变，然后他的肌肉张力，他的肌肉还没有被训练锻炼起来，那这个部分就是要在靠自己可以多做到的部分
0: 。这个议题非常有趣，可以请问周医师，平常如果真的透过这样子结构的训练，硬体好了之后，我们要怎么样自己做帮助我们的软体升级？就是第一个。
1: 很难做到的，就是姿势呢，尽量是保持对的姿势。我常常跟病人说，要么就坐就坐好，如果你想躺，你就去躺平，你千万不要半躺半卧。<笑>我们都很喜欢躺着看手机，这个真是人生很大的一个什么小确幸。但是呢，可能坐的时候划手机，也有可以坐着好好划手机的一个姿势。也就是说，我们宁可牺牲我们的手，我们不要牺牲我们的脊椎，我们可以用手把手机拿高一点。
0: 顶多被砸到而顶
1: 多砸到或者是手酸。<笑>但是如果我们是低头，我们牺牲的是我们的颈椎，然后颈椎是很贵，<笑>如果要修理它非常的贵，所以还是要保持一个比较好的姿势。再来的话，其实要动，我们就是要让自己更健康，就是一定要运动，那就是把一些该活化的肌肉让它不要睡着了。这件事情其实我觉得很重要，是因为如果你今天把身体的东西用坏了，你要去手术，你要换新的。手术之后，你依然还是要做运动这件事情，所以不如放在现在做，你还可以保持一颗你原装的那个最好的设备。<笑>我后来产后之后，其实有
0: 寻求专业的复健师调了一下骨盆，但我深刻感觉到周医师提的就是他帮我把它调整了。回来大概两三天之后，<是>我的软体没有升级，<是>我就回去了。是，那最后想请。周医师跟我们提醒，就是针对于我的保持骨盆的这一个肌群上面，我可以持续怎么样做
1: 去改善它？有点困难。<笑><笑>首先，我觉得一个蛮有趣的，就是说你可以先自己自我检查一下你的骨盆到底有没有前倾哈。最直接的话，你可以试试看，直接躺在支撑力比较硬的地板上面，那你就去看看你的腰跟地板中间是不是有一个很大的缝隙。那通常这个都是代表你的骨盆比较前倾。那这是静态的部分。第二个呢，我会蛮灰荐哈，如果有腰酸背痛的朋友，常常我会看到他们会忘记了怎么样去使用骨盆，因为我自己本身除了有锻炼皮拉提斯啊，我自己本身也很喜欢接触很多的运动，比如说像肚皮舞啦，还有一些武术啊这些的，所以我从动作当中你会发现，很多人会忘记骨盆怎么去运用。所以我们可以自己做一个小实验，看看你知不知道什么叫做骨盆前倾，什么叫做骨盆后倾，甚至有点像跳肚皮舞一样，你的骨盆是不是能够前后左右的跟你的上半身做一个分离，就是 isolation。<笑>也就是说，如果你知道怎么样去控制这些肌肉，你就是非常好操控你的身体。你想要它怎么走路就怎么走路，你想要它做什么动作就可以做什么动作。我有一个感触，就是我们的身体就好像是一个。比跑车还要高级的车，可能玩车的人会去保养车子，但是我们的身体，我们很少去注意到它这些小零件啊、细小的部分。透过不断的动作啦，不用很激烈的运动，甚至你每天可以好好的去跟自己的身体相处啦，看看哪些身体到底还有什么地方是自己没有被开发的地方。然后呢，你要去学会说，试试看你的骨盆是不是能够像我刚刚说的。可以有一个跟上半身分离的动作，因为有时候我会，比如说，请他把他的骨盆晃动一下，他的上半身一定会跟着联动。就是、这个我试过，<笑>非常难。是等于是他的腰这个部分，他已经失去了掌控，所以腰痛无非就是提醒我们：，嘿，我在这里哦，我存在这个地方哦，你要来关注我一下喽。所以我会奉劝，就是有腰痛的人，可以朝这个方向去找找看，真正根本解决之道。而不是说急着跟医生要止痛，给我肌肉松弛剂，嗯、你给我一针就好一针不会好，一针只会让你可能后面后续的问题蔓延的更大。
0: 我觉得我们确实应该练习去感受我们的身体。是我常常开玩笑跟朋友说，我说我们的身体是会跟我们说话的。是的，如果我们保持一定的敏锐度。你就会感觉到身体哪一边需要你去特别照顾它。是，那真的有我们日常保健做不到的，我们就可以寻求专业医师的协助。是，今天非常谢谢周医师。那我们的节目今天就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜